0: Bienvenue aux Voix des Chapitres, je suis Julien et voici Tim, restez un instant et écoutez-nous. On s'était quitté la semaine dernière au milieu des genres du manga. On a parlé Kodomo, Shonen et Shoujo dans la première partie. On continue à avancer dans les âges aujourd'hui avec des ouvrages plus sombres et adultes, mais aussi plus tendres et profonds. Suivez-nous à la découverte du Seinen et du Josei.
1: Dans le Seinen, on va donc pouvoir retrouver des mangas un peu plus violents, un peu plus sexuels, avec des termes plus matures. On va donc pouvoir trouver des mangas comme Goblin Slayer. Goblin Slayer, de Kosuke Kurose est une adaptation d'un roman, euh, ce qu'on appelle un light novel, qui est démarré en 2016, le manga, en tout cas, a démarré en 2016, le light novel a démarré en 2015, et il est disponible aujourd'hui chez Kurokawa. Goblin Slayer ne brille pas par son scénario. Tout est dans le titre. Goblin Slayer, c'est l'histoire d'un homme dont la famille et l'enfance a été réduite en cendres par les gobelins, et il a donc décidé de vouer sa vie à détruire les gobelins. Les gobelins, c'est une race, un type d'ennemi dans le monde de la fantaisie, des petits orques. Et donc les orques sont des grands gobelins. D'une certaine manière, on peut voir les choses comme ça. On est donc dans un monde de pure fantaisie, et il s'est présenté comme l'héritier du manga Berserk, dont on a parlé dans notre épisode sur la fantaisie. On va y trouver énormément de violence, des combats sanglants, mais également des scènes profondément dérangeantes. Je passe les détails, mais les scènes de viol ou d'abus ou d'harcèlement sont légion dans ce manga. Il offre quand même un dessin qui est extraordinaire, ce qui renforce justement la, la dureté de ces scènes, mais aussi une histoire qui, je peux dire que ça brille pas par son scénario, elle offre une histoire de fantaisie, qui est donc de la dark fantasy. on est sur un truc bien bien dark, mais c'est très sympa à lire. Dans le seinen, on va aussi retrouver beaucoup d'œuvres de policiers, et plus particulièrement de thrillers. La différence policier-friller, on l'a déjà expliqué à de nombreuses reprises. Bon, je vous renvoie vers l'épisode qu'on a fait sur le policier. Mais, basiquement, policier, c'est une enquête. thriller, ça va être une réflexion sur les protagonistes, qui soient du côté du bien ou du côté du mal. Et Gannibal, c'est tout à fait ça. Gannibal, c'est une série créée par Ninomiya Masaki, qui a démarré en 2009... 2019 pardon. et qui a fini en 2022. Elle est disponible actuellement chez Meian, et c'est l'une de mes séries thriller favorites. Dans la charmante petite ville de Kuge, dans les montagnes nippones, on suit l'arrivée de Daigo, policier fraîchement débarqué, qui rencontre petit à petit la population de ce village. Les villageois sont prévenants, il y a des attaques d'ours, oui, mais il y a surtout la famille Goto. La famille Goto, c'est pas les plus gentils, du tout. Ils sont mystérieux, sombres, et on les soupçonne surtout d'être cannibales. On ne va pas en dire plus, je vous laisse aller découvrir ce bijou, mais on est sur un ouvrage qui est adulte. La série a aussi été adaptée en live-action par Hulu, et la première saison est sortie en 2022, elle est disponible en France chez Disney+, et c'est, comme le manga, une œuvre qui est sublime, graphiquement, mais aussi scénaristiquement. J'en je, je, mentionne la série télé, mais vous allez avoir la même chose dans le manga. C'est incroyable. Et je vous recommande fortement d'aller le découvrir. Goblin Slayer, Gannibal... On a donné deux exemples de ce qu'est le seinen, mettez seinen entre guillemets, puisque les œuvres de seinen sont matures, oui, mais pas forcément, pas forcément dans la violence, pas forcément dans le gore. On va aussi trouver des œuvres plus intimistes, plus belles, et qui seront matures, oui,
0: mais surtout profondes, à la manière des romans graphiques. Ça va être l'occasion pour nous de citer Jiro Taniguchi. Beaucoup de ses œuvres sont connues en France. C'est déjà d'ailleurs un élément que je veux signaler un peu sur son travail. Il va être pré-publié hein, en magazine, euh, magazine Seinen. Mais c'est surtout en France qu'il va avoir un grand succès. Un détail que je trouve assez intéressant. Quasiment toutes ses œuvres ont été publiées en France si tôt après être sorties euh, au Japon, ce qui est quand même assez rare. En France, on va citer Jiro Ben, bah, ça fait tout de suite euh, quelque chose. Il était chez Casterman, il a eu une publication dans la, la collection euh, des BD du Louvre, etc. Alors qu'au Japon... Bah... Il a travaillé avec de nombreux scénaristes français.
1: C'est bête à dire, hein mais il a écrit Icar avec Moebius, ce qui n'est quand même pas rien. Et il a travaillé avec grand scénariste Morvan, J.D. Morvan. Malheureusement, cette BD n'est plus disponible, donc on ne peut pas la montrer. Un été. Extraordinaire.
0: C'est pour ça aussi que, pour nous, Taniguchi, c'est un nom intéressant à citer. Ça montre aussi l'exemple, la vision qu'on va avoir d'un auteur japonais en Europe... Et au Japon, n'est pas du tout la même. D'ailleurs, même Jiro Taniguchi, c'est vraiment en France qu'il est connu. Moi, c'est un détail qui me fait un peu, un peu marrer, c'est que c'est quand même un des rares exemples d'auteurs étrangers, dont la fiche Wikipédia la plus complète est celle française. Mais bon, on va pas juste dire son œuvre en général est géniale. j'en ai une que je veux citer aussi. C'est « Quartier lointain », qui a été publié entre 1998 et 1999, qui est disponible chez Casterman. Au lendemain d'une nuit bien arrosée, Hiroshi Nakahara se retrouve après avoir pris le mauvais train de retour dans sa ville d'enfance. Il se rend sur la tombe de sa mère, morte dans sa jeunesse. Il va alors se retrouver dans la peau de ses 14 ans, quelques semaines avant la disparition mystérieuse de son père. Une œuvre assez euh, on va dire ça, dure, mais assez lente, assez, finalement assez tranquille. Il n'y a pas de grands rebondissements, de choses comme ça. Et ça amène des thèmes que je trouve très adultes, finalement, sur la question de l'enfance, de la parentalité, des souvenirs qu'on a de, de notre histoire. Et j'en profite aussi, pour finir sur Jiro Taniguchi, pour signaler son dessin qui va être un nom que vous allez peut-être entendre si vous faites des recherches sur le manga, qui s'appelle le Gekiga, une manière de dessiner qu'on va considérer comme étant réaliste. Effectivement, quand on pense manga, on pense kawaii, gros yeux, etc., mais il y a effectivement plusieurs manières de dessiner, le Gekiga en est une.
1: On a parlé de Taniguchi pour mentionner un aspect plus tendre et beau du Seinen, mais considérer que le Seinen s'adresse forcément à un public de jeunes adultes, ça serait mettent de côté une nombreuse partie de mangas qui sont magnifiques, et qui pourtant, bien que seinen, peuvent être lus à tout âge. Vous avez, par exemple, l'extraordinaire série Magus of the Library. On en a déjà parlé dans le Book Tales sur Fullmetal Alchemist et aussi dans le Echo de Harry Potter, on vous recommande d'aller voir les deux, Magus of the Library, c'est une série qui a été créée par Mitsu Izumi et qui a démarré en 2017. Elle est publiée aujourd'hui chez Kiyun et nous présente un monde imaginaire, Atolatonan, qui est un monde baigné de magie et de créatures merveilleuses où la connaissance et l'information sont vraiment la clé et où au final, les livres qui sont ce qui permet de porter cette information et cette connaissance sont eux les vrais trésors. On va y découvrir le jeune Shio qui est rejeté à cause de ses origines et on va le suivre dans sa quête pour devenir Kauna, le travail le plus honoré de ce monde, les gardiens des livres, les bibliothécaires. Magus, of de librairie, c'est une œuvre qu'on peut lire à n'importe quel âge pour sa douceur, pour sa beauté, pour le graphisme incroyable qu'il y a dedans mais surtout pour le message qu'elle transmet et cette apologie de la tolérance, du partage, qu'elle tente de montrer. Avec ce dernier manga, on clôt le seinen, un genre qui va du affreux vers le beau et qui présente les deux. Mais seinen, c'est donc pour les jeunes hommes. Qu'est-ce qu'on fait pour
0: les jeunes femmes Pour les jeunes femmes, on va parler à ce moment-là de prépublication et de manga josei. G-O-S-E-I. On va éviter de faire des blagues avec José. Étymologiquement, Jose ça veut dire femme. C'est donc destiné aux jeunes femmes.
1: Et là encore, on va trouver des ouvrages avec une réelle profondeur de scénario et une réelle profondeur de personnages. On va par exemple penser au manga Pavillon des Hommes, qui est un manga créé par Fuji... euh, pardon, Fumi Yoshinaga, qui est une série en 19 tomes, qui a démarré en 2004 et qui a fini en 2020. Elle est disponible aujourd'hui chez Kana. et on est sur une historico-fiction Oui Oui, historico-fiction À l'époque Edo, une pandémie, la variole du Tengu, qui est une maladie qui touche uniquement les hommes, va les décimer. Une bonne partie de la jante masculine du pays est décédée, et une shogun va en prendre la tête. Une, une shogun... une shogunate Une shogun une shogun, prend donc la tête du pays et décide de créer un lieu où les hommes seront mis de côté, sauvegardés, protégés, pour les utiliser de plusieurs manières différentes, que ce soit pour la communication, pour le partage, enfin, peu importe. Elle crée le pavillon des hommes. Un pavillon coupé du monde qui n'accueille que des hommes. On va donc suivre le jeune Misuno Yoninushin, jeune samouraï, tout juste entré dans le pavillon, qui va découvrir que là-bas, les jeux de pouvoir et de dupes sont légions et sont ceux qui permettent de régir le pavillon. Son but, alors, sera de monter dans les grades et de devenir le plus puissant du pavillon. C'est une œuvre qui est incroyable dans un dessin sobre et élégant, une merveille, simplement une merveille, que je recommande fortement. On va avoir une réflexion sur ce qu'on accepte, la liberté le pouvoir sur la sexualité, bien entendu, sur l'homosexualité également. C'est une œuvre qui va toucher tellement de sujets avec tellement de
0: profondeur, elle est absolument à découvrir. Dans une veine un peu plus, plus actuelle, plus contemporaine, on va parler de Solitude d'un autre genre, qui est un manga de Kabi Nagata, qui a été publié en 2016 et qui est disponible chez Pika. L'histoire de ce manga, ben, c'est une autobiographie. C'est l'histoire de Kabi Nagata difficile à résumer, c'est tout un ensemble du ressenti de cette femme dans le Japon contemporain autour de sa relation aux autres, et notamment autour de la question de la sexualité. Sexualité vue comme étant toute la sociabilité qu'elle a autour d'elle. Elle a, pendant sa vingtaine, tout le rapport que l'on a aux autres est lié à la sexualité, notamment à la séduction, et elle, elle n'a jamais appris ça. Elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment vivre comme ça, elle va avoir des grandes périodes d'anorexie, de boulimie, ça va être compliqué. Et elle va décider d'entrer dans la sexualité en allant dans un bordel lesbien. De ce point de vue-là, d'ailleurs, le titre japonais est quand même un peu plus explicite que celui d'un autre genre. En anglais, ça donne « Report on being so lonely that I went to lesbian Brevel, Donc effectivement, j'étais tellement seul que je suis allé dans un bordel lesbien. C'est un manga assez court, avec un dessin très particulier qui fait, entre guillemets, par rapport au cliché, pas du tout manga mais qui est très intéressant sur justement ce rapport très euh, très intime que les femmes ont avec leur corps, avec la sexualité au Japon. À noter aussi que l'auteur voulait être mangaka et se met en scène dans cette logique de dessin, de dessin et de rapport à l'industrie. À noter pour finir, c'est le premier manga de cette mangaka et cette publication n'a pas été faite en magazine, elle n'a pas été prépubliée, elle a été euh, au départ publiée chez Pixiv, qui est un site communautaire d'artistes japonais. Donc c'est aussi un exemple de tout un pan, depuis une dizaine d'années, de la production internet, qui se développe ensuite en produit papier. Et de la même manière qu'on l'a fait pour le Seinen, avec le Josei,
1: on va aussi trouver des histoires de vie profondes et douces, sans forcément de, de réflexion intense à l'arrière, tout comme Jiro Taniguchi le proposait pour le Seinen. En Josei, on va trouver plusieurs histoires simplement belles à l'image, de Kamakura Diary. Kamakura Diary, c'est un manga créé par Akimi Yoshida, une série en 9 volumes, démarrée en 2006, finie en 2018. Vous pouvez les trouver chez Kana. Et elle nous raconte l'histoire des sœurs Sachi, Yoshino et Shaki, dans la ville de Kamakura. Une vie somme toute tranquille qui va être bousculée lorsqu'elles apprendront la nouvelle du décès de leur père. Un homme qu'elles n'ont pas vu depuis plus de 15 ans et dont elles se foutent éperdument. Mais cette annonce va aussi leur permettre de rencontrer une personne, leur demi-sœur. Suzu est donc cette nouvelle sœur qui va intégrer la famille et peu à peu, la vie de la ville de Kamakura. C'est beau, c'est tendre, c'est un bonheur simplement à lire. C'est une véritable caresse à l'âme que je recommande, mais du plus profond de mon cœur, à toutes les personnes qui veulent un récit tendre, juste une petite histoire qui ne va pas chercher plus loin que celle de ne vous offrir une belle histoire de vie. Il est aussi important de noter, on ne va pas rentrer dedans parce qu'on en reparlera plus longuement dans un épisode dédié, c'est les notions de yaoi, qui sont les mangas de romance homosexuel homme-homme, et les yuri, qui sont les mangas de romance homosexuel femme-femme, qui peuvent aussi présenter des histoires qui sont profondes et élégantes, ou bien juste des
0: histoires où, euh, où ça tape, quoi. Ouais, voilà, un peu, un peu érotique, on va dire ça comme ça.
1: Alors, il y a érotique, et puis il y a d'autres histoires dont on parlera effectivement un peu plus tard, euh, où, où, là, où là, non, c'est. Je disais
0: érotique par euphémisme. Hein, oui, hein, voilà. Et on l'idée, quoi. Pour finir dans les mots-clés, comme on l'a dit, manga, bande dessinée japonaise. Si vous entendez parler de manois, M-A-N-H-W-A, ça correspond aux bandes dessinées coréennes, et les manhua, M-A-N-H-U-A, c'est les bandes dessinées chinoises. Pour finir, avec un peu d'ouverture en dehors de la péninsule japonaise, et en évitant de parler de l'influence du manga sur la production BD mondiale, parce que ça sera l'objet d'un autre épisode, on ne va pas parler d'un manga, mais d'un manfra. Bon, ça veut dire manga français, hein. c'est un terme marketing pas foufou, pas vraiment utilisé, et que vous n'entendrez probablement jamais. On en profite pour parler de Dreamland, créé par Le Maire démarré en 2006 et disponible chez Pika. Vivant à Montpellier, la, la vraie ville de Montpellier, hein, Thérente Meyer est en terminale comptabilité au lycée Jules Gued. un élève pas vraiment bosseur, surtout intéressé par sa camarade de classe Lydia. Une nuit, il va réussir à vaincre sa phobie du feu et devient un voyageur de Dreamland, le monde des rêves. L'histoire va alors se partager entre la vie quotidienne le jour, le lycée, les amis, les amours, et la magie, le danger et l'aventure la nuit. La trame est classique, hein, mais très très intéressante, très bien faite. Ce qui est intéressant, c'est que l'exotisme vient du cadre français. Paradoxalement, on est habitué dans les mangas à lire bah, du côté japonais, et finalement, on finit par s'habituer à cette vie quotidienne-là. Donc résultat, quand c'est retranscrit en France, bah, ça a un petit côté un peu nouveau. Par exemple, il y a un petit chapitre où une des amies du héros doit passer le permis. Voilà, c'est tout bête. Et ça, ça donne vraiment un petit plus que j'aime beaucoup personnellement. On aura, j'espère, l'occasion d'en reparler, parce que c'est personnellement un vrai coup de cœur. Hein. À noter que l'auteur est en train de redessiner les premiers tomes pour les remettre au niveau technique et artistique qu'il a atteint ces dernières années, c'est vraiment des pépites. Pour finir, qu'une série adaptée est prévue en 2024. Un trailer est sorti il y a quelques mois. Dreamland, elle est la représentation, c'est la série qui
1: représente avec le plus de ferveur ce, ce, cette idée toute simple. On n'est pas japonais. Les Français ne sont pas japonais. Et ça montre bien. Que en mettant notre culture à l'image, que fait Dreamland au final avec la ville de Montpellier, puisque c'est réellement la ville de Montpellier, avec la place des Trois Grâces et tous les cafés qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment Montpellier. C'est cette décision de prendre notre patrimoine et de le mettre en manga qui va apporter cette nouveauté et cette justesse, comme tu l'as dit. Malheureusement, j'ai rencontré beaucoup trop d'auteurs de mangas français qui... Bah, qui essayait d'être japonais. Il dit, non, 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 on est français, on n'est pas japonais. Mais là encore, ça c'est quelque chose dont on parlera un peu plus profondément dans d'autres épisodes ou dans d'autres interviews. Ce qu'on peut dire pour la fin de cet épisode, c'est que justement, en expliquant les genres de la même manière qu'on a expliqué euh, le Dreamland à l'instant, ils représentent quelque chose au Japon. Et les différences fondamentales en leur sein, on a essayé de vous montrer qu'elle ne justifie pas la classification telle qu'on la conçoit en France. En soi, la classification japonaise n'a aucun sens en France, puisqu'elle n'est pas représentative des lectorats auxquels les œuvres elles-mêmes s'adressent. Ce qui, au Japon, est un pur produit commercial, pour nous, en France, c'est une manière de présenter une histoire graphique. Le manga est une bande dessinée dans tous les sens du terme. Avec cet épisode, on espère vous avoir permis de voir en tout cas que cette différence dans l'édition, donc shonen, seinen, shojo, jose, elle ne signifie en soi rien de réel. C'est notre volonté à nous, aux voix des chapitres, de définir les mangas, non pas par les magazines, mais bien par l'histoire et le genre qu'elle va nous offrir. Au final, qu'elle soit jeunesse, tout public ou adulte, une histoire va être fantastique SF Fantasy avant tout. La classifier autrement revient à la mettre de côté comme quelque chose de différent. Le manga, en soi, a été sous-coté et blâmé, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ça a été comme ça. Nous espérons quand même avoir pu vous éclairer un peu sur l'univers merveilleux que représentent les mangas, et surtout vous avoir donné envie de découvrir ou de redécouvrir des œuvres, et peut-être, au final, ne plus avoir à dire cette fameuse phrase « J'aime pas les mangas », mais peut-être
0: un jour dire « J'aime bien les mangas ». N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires les œuvres que vous avez préférées, ça pourrait être l'occasion de les présenter dans les échos. On vous invite à nous retrouver dans deux semaines pour le prochain épisode, vous serez les bienvenus On voit les Chapitres.